0: Und da sagte der Baron, verderben Sie mir meine Zibis.
1: Also er war ja wohl schwul und äh, hat ja auch mit unseren Zibis die ein bisschen durcheinander gebracht. Da
2: kommt Volker auch her, ja. Na, er hat doch den Volker seinen Freund gehabt. Sie
1: mögen es mit ihrer persönlichen Bedrohung der Zivildienstleistung gut gemeint haben. Das sichtbare Gorbte Ergebnis ist Volker Küster. Das war auch ein Schlawiner bestimmt. Der Küster war ein. So behüteter junger Mann. Also in unserer Anfangsphase, wo wir gemalt haben, das in New York, das war die beste Zeit. Und
3: dann irgendwann gab es einen komischen Bruch.
1: Doch, ist das ist eh auch schul gewesen.
4: Vielleicht, sagst du.
0: Aber das haben wirklich alle gedacht, das sind nur ein paar. Nein.
3: Willkommen bei Caro ermittelt.
4: Der kalte Onkel, Episode 11.
3: Auf Franzens Couch. Mit Rainer, Julika,
4: Ingo, Caro und meiner Mutter. Ja, okay. Ja. Was sagst du dazu, dass Volker sagt, er hätte keine schwule Beziehung zu Jochen gehabt?
2: Ach, guck mal. Alle haben gedacht, er hat eine Beziehung zu ihm.
4: Und Volker sagt nein.
2: Ja, aber ich meine, denen sind doch alle wie ein Paar begegnet und haben das vollkommen so inzwischen, na, das, der, der, der lügt.
4: Wusste deine Mutter, dass du das sendest? Nein. Rein theoretisch ja, aber Volker auch. Eine also das andere. hast du gar nicht mitgekriegt in den vielen Jahren. Nee, wir Jahren- haben immer zusammen
1: gearbeitet. Das ist auch nicht so ein Thema für ihn, glaube ich.
4: Kam da irgendwann? Ja klar, wir haben
1: über alles geredet. Und wenn der Sex nicht groß vorkommt, dann kann das nicht das große Thema gewesen sein.
4: Volkers Frau, Anja also die, wegen der er damals Jochen verlassen hatte, war übrigens zu Hause, als ich ihn besucht habe und hat sich ganz aufgeschlossen dazu gesellt. Also
5: ich arbeite in einer Galerie zu Hamburg und da habe ich ihn eines Tages kennengelernt wegen einer kamika aufstellung Da war er eigentlich noch sehr freundlich und normal und so ein natürlicher Mensch eigentlich und da habe ich Volker noch gar nicht gekannt. Ich habe am Anfang festgestellt, dass er eben halt sehr kontrollieren wollte. Was wir so machen.
3: Mhm.
5: Also er, hat, er wollte immer mit mir irgendwie ausgehen und ihn wollte er außen vor lassen.
3: Er hat Politik gemacht, das kann polit- schon sein. Er ja, so po, hat äh,
5: po, äh, Politik gemacht. Mhm. Naja, warum eigentlich oder so, habe mich mir ja nicht solche Gedanken gemacht. Und später kam ich eigentlich erst drauf, dass er eben äh, ihn wirklich mochte. Da habe ich eben halt auch gedacht, naja, was ist jetzt? ist das jetzt richtig, was ich mache oder falsch? So, und so hat sich das dann eben halt entwickelt, dass er äh, dann daraufhin, dass er da ausbrechen wollte aus dieser Geschichte. Und da habe ich dann auch nicht Nein gesagt. Ne? Das genau. ging dann schnell. Das ging sehr schnell. Und da habe ich mal mit ihm nochmal ein Gespräch geführt. Irgendwie dachte ich das zu sagen, mhm. irgendwie, obwohl ich war ja auch irgendwie 20 Jahre jünger als er, fand ich auch irgendwie doof, aber irgendwie tat mir, ja. mir das auch leid, ja. also, weil er eben halt der Ältere war und schwul sein in einem gewissen, in den 60er, 70er Jahren, wo er doof war, fand ich eben halt auch gemein, das habe ich mir auch erzählt, dass er eben das wohl nie so richtig ausleben konnte und nicht durfte. Und da hat er auch, war auch, sehr emotional und hat auch irgendwie dann geweint oder so. Also es war, er tat
3: mir dann auch leid.
4: Wie findet ihr das? Ich meine, dass sie Mitleid hatte?
3: Hm, ich fand es ein bisschen herablassend.
4: Wieso? Der hat doch geweint.
3: Aber was ich nicht verstehe, ist, dass für äh, Anja klar ist, dass Volker der Ex-Freund <lacht> ist von Jochen, Aber äh, Volker anscheinend nicht.
4: <lacht> ja, hm. muss man jetzt mal so stehen lassen. Ich finde, was in jedem Fall offenbar wird, ist, ob es eine Freundschaft oder eine Beziehung war, dass sie Volker nicht besonders gut getan hat und dass sie Jochen einfach mal überhaupt nicht dabei geholfen hat, sich selbst als schwulen Mann anzunehmen. Und das finde ich schade.
3: Ja. Und dann ist man plötzlich 60 und hat sein Leben mit einer Sehnsucht verbracht, die sich nicht erfüllt.
4: Sag mal, wenn du es jetzt mal so zusammenfassen würdest, was so geblieben ist von ihm, so als Spur für dich oder seine Bilder. Ja, aber Dann
5: irgendwie sind die geblieben. ja auch irgendwie alle verschwunden.
1: Menschlich nicht mehr so viel. Mehr so als Maler, als Vorbild, als Maler.
4: Sein erstes Gemälde, der Zwerghahn, hängt neben Andreas Bett, signiert 1954. Da war Jochen 16.
0: Wie er diesen den Hahn gemalt hat, war eine Laienausstellung. Und da hat er gesagt,
4: ich würde so gerne Maler werden. Ne? Er wurde Maler. Wir schätzen seine Bilder auch. Sagt meine Tante Veronika, seine Cousine. Obwohl Jürgen immer gesagt hat, dass er, er macht nie das richtig fertig. Das letzte, ja, so das Finishing, das gibt es eigentlich nicht.
3: Also er war Maler, aber kein guter Maler, richtig?
4: (lacht) Wenn nicht meine Mutterfrage, sagt sie.
2: Also, äh, der Jochen war schon in gewisser Weise glamourös. Der ist schon, durch seine Persönlichkeit kam der schon so in, in wirklich interessante Kreise. Als Künstler war er eben, wie soll man sagen, da war er nicht, da war er zu schwächlich.
4: Aber er hat gut verkauft.
0: Also ja, also ich war in Darmstadt, war ich mal auf einer Vernissage dabei. Also da klebten überall die Punkte ja, ja, dran. Ja, ja, ne? ja. Also er war dann so. hat sich natürlich auch super präsentiert. Dann aus Paris, Michael ist aus Paris, frisch eingetroffen mit seinen neuesten Werken. Und dann stand er da und schwadroniert und die Leute waren begeistert von ihm und haben gekauft. Die haben sich ein Stück Künstler eingekauft. Ja. Also ein Künstler,
4: wie man sich ein Künstler vorstellt.
0: Ja, finde ich schon. Aber eigentlich die
4: Bilder. <lacht> und die sind wirklich alle weg? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Bei Christoph habe ich welche abfotografiert, bei Veronika, bei Andrea. Und dann hat Noel noch eine riesige Mappe im Keller, in der sie alle Bilder von Jochen aufbewahrt, die aus irgendwelchen Gründen bei ihr gelandet sind. Die hat sie auch mit mir durchgeblättert. Das wird ja Paris sein, oder Sieht was? Sieht so aus, ne? Da mit der Brücke und dem Fluss. Und hier die Liebespaare.
0: Das ist äh, wahrscheinlich sein Lieblingshund. Er hatte doch einen Hund. Wie hieß der denn? Apache. Apache war so Kinderersatz. Von ihm und
4: Volker. Die sind aber irgendwie düster, die Bilder, ne? Findest du das düster? Man projiziert da natürlich einiges rein, wenn man schon weiß, dass es ihm nicht gut ging. Und
1: dann war er furchtbar enttäuscht, wie ich mal hier vorbeikam, dass der küste ihn verlassen hat. Also mit dem hatte er wohl große Liebe. Und, ähm,
4: und das hat er Ihnen erzählt?
1: Ja, ja. Das war, das war,
4: wie, da hat er offen mit Ihnen drüber gesprochen? Ja, ja,
1: aber es ist doch mal eine große Liebe gewesen. Und so.
4: Dass der das jetzt ausgerechnet dem Baron anvertraut.
3: Hört sich aber auch nicht so an, als ob der Baron das so besonders ernst nimmt.
4: Nee, der hält ist natürlich für Blödsinn, Mann und Mann, obwohl die zehn Jahre zusammen waren. Hm. Aber Volker ist es irgendwie auch nicht so recht, dass er da so die große Rolle spielen soll.
1: Marietta ist ja gestorben, der Vater ist gestorben. Ich kenne auch nicht eure familiären Geschichten, die zusammen... Er war zum Beispiel von Göttinger nicht so begeistert. Er fühlte sich auch kontrolliert, glaube ich, irgendwie so. Von
4: Karl, ja klar. Mein Großvater. Mhm.
6: Mhm.
1: Naja, es ging darum, die Bilder, die haben ihn wohl nicht alleine gehört. ja. Yeah. Aber dann frage ich mich, warum hat man, warum durfte er es offiziell verkaufen? Warum hat er eine Galerie gehabt? Das ja. wusste man doch alles.
4: Ja. ja, muss ich Volker und Anja zustimmen? Kennt man ja auch aus anderen Familien, dass eines der Kinder sich aus irgendwelchen Gründen mehr rausnehmen darf als die anderen. 2002. Das müsste
0: ja die Zeit gewesen sein, wo er Großmutter erleichtert hat um ihr Geld. <lacht> Das ist auch ganz typisch für ihn. Das hat er gern gemacht. Was? So also einfach so, und? ja, einfach so Marmeladengas unten einfach anmalen und dann so stempeln. Das hat er auch. So, das ist ja jetzt ganz abgedreht. Das ist eigentlich untypisch für ihn, so zu malen. Soll das ein Mensch sein? Ja, denke ich mal. Ein bisschen Mit so Augen bisschen in den krasso. Ohren.
3: Also, war das jetzt gegenständlich oder eher abstrakt? Ja, eben. Habe ich gerne mal sehen.
4: Mhm. 99. Das ist einfach.
0: Das sind auch so austauschbare Personen irgendwie. Das sind einfach nur so eine Figur. <lacht> ja, nicht mal Mensch, das ist so eine Figur. Aber trotzdem, was man ihm lassen muss, eine halt. Er musste malen, ja. Also, das, das glaube ich ihm. Mit diesen ganzen Tütensüppchen und so. und Ich kann dir ja die letzten Sachen noch zeigen. Die sind aber wirklich,
4: wirklich nicht gut. Also, das waren so Krackeleien auf Papierresten, teilweise auf Alufolie, dann auf so leeren Verpackungen von Tütensuppen. Ich habe alles abfotografiert und nach jemandem gesucht, der da mehr rauslesen kann. Wir! Yeah. Ja, ihr natürlich auch, aber als Experten habe ich mich für Professor Franzen entschieden aus Hannover. Wem es in Hannover gefällt, dem
2: gefällt es überall.
4: Also herzlich willkommen. Kommen Sie jetzt direkt vom Flughafen oder nee? Nee, nee. Vom äh, von Hannover. Hannover. Ja. Wollen Sie was trinken? Herr Franzen ist Professor für Kunstpsychologie an der Sigmund Freud Privatuniversität ja. in Wien. Wenn Sie wollen, können Sie sich hier hinsetzen. Mhm. Hier hört man sie nämlich gut. Aber vielleicht müssten Sie einmal kurz was sagen zu Ihrer Disziplin.
6: Ja, ich vertrete das ähm, Fach Kunstpsychologie äh, und ähm, bilde äh, Kunsttherapeuten auch aus, beschäftige mich mit den äh, Biografien der, der Künstler und dem Ausdruck in, ja, in ihren Werken, weil... Die Kunstpsychologie davon ausgeht, dass natürlich in dem Werk eines Künstlers sich letztendlich auch etwas von seiner Person widerspiegelt, von seinem Leben. Und meine Herangehensweise ist eher so eine tiefenpsychologische, phänomenologische Weise, dass man sich anguckt, gut, wie ist das mit den Formen, wie ist das mit den Symbolen, die in den Werken Ausdruck finden. Und wer sich wirklich darauf einlässt, und ein Kunstwerk betrachtet, der wird auch davon etwas aufnehmen.
4: Mhm. Darf ich Ihnen mal ein bisschen was zeigen? Also das hat er gemalt, 1954, ist er ist ja 1938, mhm. da ist er 16. Das war eigentlich die Grundlage, dass er überhaupt an der Kunsthochschule erstmal aufgenommen wurde. Das ist ein Zwerghahn.
6: Mhm. Also er ist an der Kunsthochschule aufgenommen worden.
4: Ja, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob Sie das überrascht. Mit diesem Bild? Nee, das.
6: Nein, gar nicht.
4: Herr Franzen hat sich mehr als eine Stunde lang Jochens Bilder angeschaut und dann eine vorsichtige Analyse gewagt.
6: Die Figur nimmt ja kein, in dem Sinne keinen Kontakt mehr auf mit dem Betrachter ne? das, und, und verschwimmt. Also Das würde äh, ich schon als Isolation oder Abgrenzung nach außen Sehen, die, die Schwierigkeit natürlich mit, mit dem Außen auch in äh, Kontakt äh, zu treten, auch die, die ja. Schwierigkeiten vielleicht auch in, in Beziehungen, ne? überhaupt Beziehungen aufzunehmen, Beziehungen zu realisieren. Das würde ich jetzt mal sagen, das zieht sich auch so ein bisschen durch die anderen Bilder.
4: Dann mal hier so ein späteres.
6: Ja, das ist ja auch, auch nur ein Teil des seines Gesicht ist. Er er guckt ja dann nur mit dem einen Auge. Ne? Da ist es auch hier schon so, dass der Kopf sehr stark ähm, herausgearbeitet wird. Ne? Also die, dieser Kopf, der ja auch sozusagen für den Prozess steht, ne? für den, die Auseinandersetzung, also mit den Gedanken, ne? mit dem, was ihn vielleicht so belastet an An inneren Bildern, ne? Da müsste Mhm. man die Biografie mit zur Rate ziehen, ne? Um zu sagen, worum ringt der eigentlich, ne?
4: Ich habe erstmal nur wenig von Jochen erzählt, weil ich... Weil du
6: ihn testen wolltest. Ja. Also was rüberkommt, ist, denke ich, auf jeden Fall so eine ähm, Zurückgezogenheit in sich selbst. Ähm, Sehr starke Auseinandersetzung mit sich selbst. Ähm, Depressiver Anteil auf jeden Fall, ne?
4: Andere Leute, die Jochens Bilder kennen, sehen diese Depressivität gar nicht. Und wenn ich jetzt mal so zurückspringe zu diesem ganz äh, frühen Moment. Da ist er eben erst 16 Jahre mhm. alt. Sehen Sie das da auch schon da drin, in diesem Hahn?
6: Also es ist schon etwas, denke ich, in ihm, was so diese Hahn. Ja, da ruft und er ist aber da trotzdem irgendwie alleine in in dieser Landschaft, dieser Ausdruck. Oder ist so so ein bisschen auch schon in sich zurückgezogen. ähm, Aber vielleicht kann das auch ein Hilferuf sein.
4: Und ein Hilferuf jetzt in welche Richtung? äh, Ich bin einsam oder mir ist etwas passiert, worüber ich eigentlich sprechen müsste? Hm.
6: Der Hahn, der ruft und und weckt, wacht auf, das steckt ja da drin. Wenn der ja auch so Jahrgang 39 ist, dann sprechen wir ja heute auch mit dieser transgenerativen Traumaübertragung. Es muss ihm ja auch nicht, ich weiß nicht aus was für einer Familie er er stammt, aber das könnte sich auch abbilden in den Bildern, dass da etwas äh, steckt, worüber eben auch nicht gesprochen wird. Gut, uh, man weiß nicht, was ist mhm. mit den anderen Verwandten, Brüder, Schwestern oder mit dem Großvater?
4: Also sein Großvater war deutscher Reichskanzler, 1917, mhm. für drei Monate äh, grandios gescheitert und eigentlich wird ihm vorgeworfen, mhm. also er sei mitverantwortlich dafür, dass der Krieg sich ein Jahr verlängert hat und das, da gab es ja diese großen Verluste und mhm. das letztendlich führte
6: ja... Ja gut, gut aber das kann ja durchaus also, äh, weiterwirken, ne? dass das ja dann genau seine Generation betrifft. Ne? Dass es manchmal eine Generation überspringt. Und wenn das nicht thematisiert wurde oder, oder so, so ein Thema ist, ist in der Familie, sich nicht schuldig zu machen, dann kann das natürlich ganz schöne Auswirkungen auch haben. Ne?
4: Aber das ist sehr groß. Da geht es jetzt wirklich um Hunderttausende von Menschenleben, wo er sagt, die hat man auf dem Gewissen.
6: Ja, aber das ist doch gerade etwas, sich schuldig zu fühlen daran, und das nachzuweisen, dass man es nicht ist, wenn so eine Familie das entwickelt hat, so ein Skript, und das jemand mitnimmt in sein Leben. Ich denke schon, dass das schwer wiegt.
4: Wenn ihr das jetzt kompakter ausdrücken müsstet. Ui. Ähm, der arme Jochen trug die Schuld des peinlichen Reichskanzlers als Leidensgepäck auf dem Rücken. Ähm, aber Karo das ist jetzt überhaupt nicht mehr lustig. Nee, das stört mich auch so ein bisschen. Hat sich in so eine ernsthafte Richtung entwickelt. ne? Ja, voll. Nee. Und Franzen sieht noch mehr innere Zerrissenheit.
6: Das findet alles nur im Kopf so statt. ne? Sonst hätte er ja mehr den Körper auch betont oder dargestellt. ne? Da könnte man sagen, dass das ist ja fast in keinem Bild, dass der Körper weitergeht als bis zum Ober- ja, Oberkörper. Das Also man kann ja schon sagen, dass er das vielleicht auch vermieden hat, dieses Körperliche oder klar dann auch dieses Sexuelle, dass es da vielleicht auch einen Konflikt gab, so einen inneren Konflikt, da hat er vielleicht auch Probleme gehabt so mit seiner Sexualität, das kann man durchaus vermuten. Was der Franzen sagt, passt
4: extrem gut auf meinen Eindruck von Jochens Leben in New York. Dass er da gar nicht so befreit war, wie die anderen Männer in seiner Generation, Charles oder Peter.
2: Life was always nice in the village, very free. People cruising, people meeting each other.
6: Kann sein, dass er das eben so unterdrücken musste, aufgrund vielleicht vielleicht so ein strenges Über-Ich, das nicht sein durfte. Kann ja durchaus sein, dass er sowas irgendwie noch noch mitbekommen hat aus seiner Zeit. Wenn man nochmal zurückgeht auf dieses Schneeräumfahrzeug, da ist ja wieder nur der Oberkörper, man sieht ja nicht den unteren Teil, aber es könnte eben so sein, wenn ich da jetzt noch weiter hineingucke, dass es schon eine Auseinandersetzung, ist sozusagen natürlich mit seiner Sexualität, mit dem Trieb, was natürlich auch das Fahrzeug äh, symbolisieren würde. Und wie
4: sehen Sie das? Ich meine, ist es nicht fast eine Traumatisierung gleichzusetzen, wenn man in den 50er-Jahren merkt, dass man homosexuell ist. Und auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall.
6: Das war ja natürlich klar, das, das stand ja damals noch unter Strafe und so. Ne? Das muss ihn ja auch zerrissen haben. Und wer zum Beispiel so ein rigides Über-Ich hat, wenn das eben dementsprechend auch vermittelt wurde durch Werte und Normen so der Familie, dann äh, ist das natürlich ein großer Leidensdruck. Und da hilft sicherlich nicht, dass er dann in New York war, wo das eben äh, akzeptiert wurde. Ne? Sondern er, er kommt ja sozusagen mit seiner Geschichte, mit mhm. seiner Sozialisation dahin. Ne?
4: Nach außen hin war Jochen laut und auffällig und anders. Aber in Wirklichkeit hat es gar nicht geschafft, die konservativen Ideale seiner Eltern abzuschütteln.
1: Ich persönlich mochte ihn, weil er an sich ein er war ein Kumpeltyp, ne? Er hat ihn auch nochmal geheiratet äh, in Paris. Kennengang. Geheiratet? Ja, er war verheiratet, er brachte stolz seine Frau hier mit und mhm. da sagte die Mutter, sehen Sie, er ist doch gar nicht so.
4: Was? Wieso, wen, wen soll er denn geheiratet haben?
1: Also er kam mit einer sehr netten Französin, stellte sich an also seine Frau vor und die Mutter war ganz glücklich dass er nun mit einer Frau kam. Sehen Sie, die Gerüchte, die um meinen Sohn gehen. Soll,
4: soll ich mal was sagen? Ich, ich weiß ganz sicher, dass er nicht verheiratet war.
1: Mhm.
4: Und zwar, ähm wer war Ich bin, du hast sein Telefon
3: nicht abgestellt.
4: Ich habe ganz viele Urkunden gesehen, der war nicht verheiratet. Das hat er seiner Mutter vorgespielt.
3: Und die war total erleichtert.
4: Das finde ich eben gemein. Was von ihm? Von der Mutter.
3: Sie war also eine ausgesprochen liebe Frau. Und der
1: ja auch elegant lieb sozusagen nicht nicht hochnäsig aber sehr liebe Frau
4: sie hat ihrem Sohn seine Gefühle nicht zugestanden dass er sich in Männer verliebt hat das das, wusste sie doch
3: dass er mit ihnen ficken will
4: ja das spricht die Caro auch
2: nicht so gerne aus
6: und deswegen würde ich sagen dass da bei ihrem Onkel das eine ganz besondere Situation ist ne? dass er die Dinge die er vielleicht so leben wollte, dass es eine Hemmung gab in ihm. Das war der Konflikt in ihm. Von meiner Seite her würde ich sagen, das schmälert nicht seinen Wert als Künstler. Er ist auf seine Art und Weise da sehr ehrlich umgegangen. Er hat es ja auch letztendlich gezeigt, dokumentiert, indem er das signiert hat. Ist ja auch ein Beleg dafür, dass er es zeigen wollte. Weil er hat ja seine künstlerische Fähigkeit auch wie er das gemalt hat. Er hat ja schon diesen Strich gehabt, den, den auch nur ein Künstler äh, ziehen kann. Ne? Das sieht man ja schon. Ne? Der hat sich ja nicht aufgegeben. Vielleicht wollte er auch, dass wir eben heute darüber sprechen und ähm, das vielleicht einordnen in dieses Gesamtöfre. Ne? Und es vielleicht m- müssten wir versuchen, ihn zu integrieren, auch diesen verletzten Teil zu integrieren, Klingt das für euch kitschig? Nö. Ja. Dadurch, dass sie das machen und dass sie das jetzt klären und so ein bisschen aufarbeiten, aufbereiten, sie müssen ja nicht vollständig erfassen, dann haben sie schon dazu beigetragen, natürlich, dass das aufgelöst wird, ne? dass das sozusagen in den irgendwelchen nachfolgenden Generationen dann nicht mehr Thema sein muss. Ist ja auch äh, gut, ne? wenn sie das so aufarbeiten. Für sie, für die Familie für ihn, dass damit abgeschlossen wurde, ne? dass, dass, sozusagen, dass es wichtig ist, dass sich jemand in der Familie damit mal auseinandergesetzt hat. In der Tiefe, wie Sie das jetzt machen, das meine ich. Das ist dann etwas ein
3: Gewinn. So, jetzt haben wir hier zusammen deine gesamte Familie therapiert.
4: War nicht der Plan. Für mich ist es okay. Aber Herr Franzen hat gesagt, das war auch gut für euch.
6: Und wenn man jetzt zum Beispiel da noch weitergeht und guckt, was transportiert ein Künstler noch, natürlich ist ja ein Künstler auch jemand, der sozusagen die Leiden seiner Zeit thematisiert, ne? nicht nur seine eigenen. Ne? Also das, diese Geschichte mit der äh, Homosexualität in den 50er Jahren ist ja nicht nur sein Leiden, sondern es ist ja auch ein Leiden der Zeit, wie sie damit umgeht, mit den Konventionen, mit, den, mit, ja, mit diesen Schuldgefühlen äh, und das auch macht. Ja, ich denke schon, es geht um das das Schuldthema.
4: Nachdem Franzen bloßgelegt hatte, dass Jochen so viel Schuld mit in seine Biografie nahm, die er nicht mal selber zu verantworten hatte, bin ich noch mal an Jochens Schulfreund herangetreten, Jan Dirk aus Recklinghausen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass der nie mit Jochen über dessen Homosexualität gesprochen hat.
2: Dass er eigentlich... Wie man so sagt, schwul war, habe ich erst ganz zum Schluss in Hamburg, hat er da gejammert und fühlte sich dabei unwohl und fand das überhaupt nicht in Ordnung, weil er vorher immer erzählt hat, wie, wie schändlich das doch alles sei. Ich wusste überhaupt nicht. Er hat es mir jedenfalls vorher nie gesagt, nur als er damals so betrunken war, da hat er gesagt, ich bin schwul und darüber war er sehr unglücklich persönlich. Naja, gut, aber ich habe es beinahe gedacht. Es hat ihn scheinbar sehr gestört. Man hielt es selber für pervers, weil, weil man sagte, die Natur ist doch so nicht eingerichtet. Die ist ja eigentlich dazu da, sich zu vermehren. 2001, 2002.
4: Jochen hatte alles zu Geld verwandelt, was nicht nied- und nagelfest war. Die Kameke-Bilder, den Nachlass des Reichskanzlers.
3: Die Wohnung
6: in New York, die hat er auch, nachdem ich sie abbezahlt hatte und ihm dummerweise den äh, Grundbrief gegeben hatte, hat er die auch verkauft und das Geld war auch ganz schnell weg, innerhalb von wenigen Monaten.
4: Es blieb nur noch Eve-Marie als Geldquelle. Meine Mutter erinnert einen Besuch bei meiner Großmutter in Göttingen.
2: Das war sowieso so ein trauriger Besuch, weil Tante Eve Marie wollte mit Jochen nicht weiter und wollte in der Grotefenstraße bleiben. Dann sagt Jochen so, jetzt fahren wir nach Potsdam. Und da sagte dann Tante Ewe Marie zur Großmutter, ach, kann ich nicht hier bleiben. Och, lass mich doch noch hier bleiben. Und dann hat Jochen sie so mitgezerrt.
4: Ach so, und du warst
2: dabei und dann hast du ich gehört... Ich war dabei, als sie, als sie das sagte, war ich dabei. Das konnte einem ins Herz schneiden, wirklich.
4: Ach so, ihr war richtig gruselig, oder was? Ja, das war gruselig. Da fällt mir natürlich ein, was Jochens Kunsthistorikerin Renate Bergerhoff mir erzählt hatte, dass Jochen seine Mutter nach Potsdam verfrachten wollte, um ihre Pension zu kassieren. Ich
2: dachte aber, Herr Michaelis, Ihre Mutter ist eine alte Dame. Da hat sie gesagt, ach... Das war sein Plan. Der wollte sie herholen und ihre äh, Einkünfte mit verbraten. Hm?
4: Weil Eva marie immer schwächer wurde, zog sie auf Schlossstätten in die Pflegestation um. Da konnte Johann sie dann nicht mehr verschleppen. Und äh, da wachte auch der Baron über sie. Und da muss das dann langsam gewesen sein äh, mit diesem
0: Konto, das leergeräumt wurde.
4: Der hat das Konto echt leergeräumt.
0: Sie konnten nicht mehr die äh, Schlossstätten bezahlen. Und dann hat Mutter das gestoppt. Also die ist sofort zur Bank und hat ihm diese Vollmacht entzogen.
1: Wie er das runter abgeräumt hat, war sie ja schon in der Pflege. Und, aber er hatte wohl noch eine Vollmacht von vorher oder was weiß ich. Ich weiß nur, dass er ähm, also eigentlich von der Frau Björko angezeigt werden sollte.
4: Frau Björko war Eve Maries finanzielle Betreuerin. Hatte aber offensichtlich auf den Baron zu hören.
1: Da lachen die Finger davon. Sie kriegen es von ihm sowieso nicht wieder. Hat es ja nicht. Ne? habe ich ja längst ausgegeben gehabt.
3: Warum hat der Baron da alles zu bestimmen?
1: Weil ich ab Mal der ersten war ja, wie alt war er denn damals? 50 auch schon. Und wann ist er geboren?
4: 38.
1: 38 oder war er da? Naja. 98, 2003 war er 60 Jahre alt. Ja. Also, was nützt es, wenn der da mit 60 in den Knast kommt? Glauben Sie, da ändert er sich noch?
3: Der herrscht da über sein Altersheim wie so ein alter, weiser, naja, Aristokrat.
4: Obwohl er nach saalischem Recht noch nicht mal adelig ist. Hä? Sein Vater ist nämlich bürgerlich geboren und wurde als erwachsener Mann adoptiert. Schau. Hohenlohe ungefiltert 2009. Was ist das denn für ein Blatt? Nach den Kriterien des Deutschen Adelsarchivs
2: ist Wolfgang von Stetten nicht adelig. Denn im deutschen Adelsrecht gab es eine Vererbung des Adels nur durch legitime eheliche Abstammung
4: vom biologischen Vater. Mein Benimmregeltest, den ich mit den echten Freifrauen von Kettler in Episode 5, 6 entwickelt habe, hat er knapp bestanden. Also immer selten oder nie. Besucher bitten im Flur die Schuhe auszuziehen. Nie. Guten Appetit wünschen. Immer. Ellbogen auf den Tisch? Nie. Kartoffeln mit dem Messer schneiden?
1: Wenn sie hart sind, ja.
4: (lacht) Pizza mit der Hand essen? Ja. Heißt es Toilette, WC Mhm. oder Klo? Toilette. Bier aus der Flasche? Nie. Lästern? Ja. Sich am Telefon mit Baron oder Graf von sowieso melden? Nie. Wie ziehe ich mich an? Hermes-Gürtel.
1: Was, was für ein Ding?
4: Kaschmir-Pullover. Ja. Supreme-Hoodie.
1: Was ist das? Also, verstehen Sie, ich habe einfach gesagt.
4: Ja, ja. Okay, äh, frei nach Berlusconi. Gnade. Mit über 70 darf man nicht mehr ins Gefängnis. Ja,
1: naja, gut, als Berlusconi kommen <lacht> wir mal nicht an. Wenn die jetzt 30 wären, wäre es vielleicht heilsam gewesen. Hm. Aber mit 60, je nachdem, wie alt er dann war, doch 2003. Ja. Ja, 2002 war der Skandal, glaube ich, oder 2001 war es jetzt nicht mehr genau.
4: Anfang 2003 muss es gewesen sein. Jochen hat eve Konto leergeräumt und taucht ab nach Paris.
1: Er war der Liebling von hier, zweifellos. Ne?
4: Im Juni 2003 stirbt Jochens Mutter eve aufs Schloss Stetten. Ja, gegenüber seiner Mutter hat er die jetzt alleine sterben lassen? Ich fürchte ja. Jochen erscheint nicht auf der Beerdigung.
2: Fortsetzung folgt. Sie hörten Caro ermittelt, der kalte Onkel. Der True Crime Comedy Podcast von Caroline Labusch. Episode 11 mit Caroline Labusch, Julika Jenkins und Rainer Selin. Ton Bernd Bechtold. Musik Ingo Günther. Regie Marion Faust. Redaktion Regine Arem Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.